0: Asia Expansion Explained, der Podcast für innovative Unternehmen, die in Asiens Märkte expandieren möchten. Country Insights, Expertinnen-Know-How, Best-Practice-Cases
1: und spannende Karrieretalks für einen erfolgreichen Markteintritt. Hallo und herzlich willkommen zurück zur bereits 28. Ausgabe von Asia Expansion Explained. Mein Name ist Karina Margretter und ich bin Teil des Global Incubator Network Austria Teams. Und gemeinsam mit meinem Co-Host Fabian Gems, Geschäftsführer von Gem Solutions, tauchen wir ein in die Chin-Zielregionen und geben euch wie immer wichtige Tipps und spannende Insights für eure Internationalisierungsstrategie. Heute haben wir eine Expertin zu Gast, mit der wir über Branding und Marketing sprechen. Lisa Nonami. Lisa ist in Japan geboren und aufgewachsen und hat sich im Mai 2020 mit ihren Geschäftspartnern selbstständig gemacht. Mit ihrer Firma Kumade betreuen sie einerseits japanische Unternehmen und andererseits Import- und Exportbusiness zwischen Japan und dem Dachraum. Lisa selbst ist als CMO und Trading Business Managerin tätig.
2: Ich bin gespannt auf Lisas Tipps und was sie uns über Marketing und Branding in Japan alles erzählen wird. Japan ist ja für starkes Branding bekannt. Jeder kennt wahrscheinlich die weltberühmte Katze Hello Kitty.
1: (lacht) Da muss ich gleich lachen. Ja, stimmt. Ich glaube, Hello Kitty kennt wirklich jeder. Dann fragen wir doch gleich Lisa, wie erfolgreiches Branding und Marketing in Japan funktioniert. Hallo Lisa, willkommen bei uns im Podcast. Wir freuen uns wirklich ganz besonders, heute mit dir über Branding und Marketing zu sprechen und natürlich auch über Japan's Wacky Gadgets. Aber bevor wir tief ins Thema eintauchen, kannst du dich vielleicht kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen. Ja,
0: hallo, ähm, danke, dass ich heute dabei sein darf. Ich heiße Lisa Nonami, ähm, ich bin in Japan in Nagoya geboren und aufgewachsen. Und als ich 14 war, bin ich durch meinen österreichischen Vater nach Wien gekommen. Und nach meinem Masterabschluss in der Uni-Wien bin ich wieder für eine Arbeit nach Nagoya nach zurückgekommen. Das war vor circa zwei Jahren. Und dieses Jahr im Mai haben mein Ehemann, ein Geschäftspartner und ich ein Unternehmen gegründet, das unter anderem Import- und Exportbusiness mit dem deutschsprachigen Raum betreibt. Unser Unternehmen heißt äh, Kumade, berät auch japanische Unternehmen aller Arten, wie sie sich am japanischen Markt vermarkten sollen. Ähm, Durch meine Sprachfähigkeiten, also ich kann Deutsch, Englisch und Japanisch, ähm, bin ich ähm, in der Firma für das Trading Business zuständig.
1: Unser perfekter Gast, um über Marketing und Branding zu sprechen, oder Fabian? Was meinst du?
2: Ja, absolut richtig. Ja, ich freue mich schon auf das Gespräch, liebe Lisa.
1: Ja, ich freue genau. mich auch. Sehr gut. Na dann würde ich sagen, starten wir es sofort los und dann stelle ich gleich die erste Frage an dich und zwar, ähm, wo und wie fange ich denn überhaupt an, in Japan richtig Marketing zu machen? Also ähm, Gibt es da viele Unterschiede zwischen Österreich zum Beispiel und Japan? Was muss man da unbedingt beachten?
0: Ja, also erstens muss man bei Japanerinnen und Japanern die Aufmerksamkeit erregen. Und das gelingt ähm, im ersten Schritt, wenn man, ähm, also wenn es um verkäufliche Produkte geht, ein Cloudfunding macht. Die größte Cloudfunding-Seite in Japan ist Makuake und die zweitgrößte ist Campfire. Und auf diesen Seiten soll man ja dann natürlich einen Erfolg erzielen, um später bessere Ergebnisse vorführen zu können. Und dabei ähm, wird das Pre-Marketing dann wichtig für Cloudfunding. Also zum Pre-Marketing zählt Landingpage, ähm, Social Media und Presseaussendung. Und bei Mhm. der Landingpage zum Beispiel ähm, äh, macht man eine eine Seite, eine ganz simple Homepage und äh, macht eine übersichtliche Erklärung der Produkte. Und man führt auch den Besuchern und Besucherinnen ähm, zur Registrierung für Newsletter. Also, das zum Beispiel einmal pro Woche dann ausgesendet wird, bevor ähm, Cloudfunding startet. Und, ähm, und genau, zum Pre-Marketing macht man dann auch noch ähm, Social Media. Ähm, also, Werbung einschalten und bis zum Start vom Cloudfunding auch wichtig- also interessante Inhalte hochladen mit ähm, passenden Hashtags. Und genau, und dann auch Presseaufwendung ähm, rausschicken. Und wenn eben, ist es soweit klar?
1: Ja,
2: definitiv. Ist ein spannender Ansatz, nicht? Also du sagst, äh, um am besten jetzt als kleines oder mittelständisches europäisches Unternehmen, österreichisch, deutsch-schweizerisches Unternehmen, Aufmerksamkeit zu bekommen, sind mhm. gerade diese, diese Crowdfunding-Seiten super spannend zurzeit, mhm. wenn mhm. ich das richtig verstanden habe. Genau. Ähm, wie, wie lange ist das schon oder ist das jetzt ein, ein Trend, der kürzlich äh, zu bemerken ist oder ist das jetzt äh, geht das gerade los oder ist man da jetzt gerade im, im, im Mainstream drin?
0: So seit drei, vier Jahren, hätte ich gesagt. Mhm. Um, und äh, genau, das ist mal sehr wichtig. Dort äh, erzielt man auch eine große Aufmerksamkeit, vor allem, wenn man innovative, interessante, äh, ausländische Produkte zum Anbieten hat. Mhm. Anbieten hat. Genau. Mhm. Und, okay. genau, und das ist dann eben, aber Erfolg erreicht man nicht, wenn man gute Produkte hat, das ist ja besser, also Pre-Marketing und Landing-Base ist in Japan sehr wichtig und Newsletter, Abo bis mhm. zum Beginn von Cloudfun. Und, genau, wenn man dort, ähm, viele Supporters bekommen hat, hat man gute, ähm, Äh, Ergebnisse zum Herzeigen später, wenn man tatsächlich verkaufen möchte die Produkte. Also entweder online oder offline. Also online bedeutet über Amazon oder über die eigene Homepage und offline ähm, also in echten Geschäften. Mhm. Ähm, Und da geht man am besten mit den Produkten, mit den Ergebnissen auf Funding, auf die Messen in Tokio zum Beispiel und ähm, sucht dort die Händler, die dann die Produkte äh, weiterverkaufen. Mhm. Spannend für
2: mich, weil du gesagt hast, wenn ich dich unterbrechen darf, spannend, dass du gesagt hast mit Newsletter.
0: Ja.
2: Das heißt, da ist ein sehr großes Informationsinteresse von japanischer Seite da. Mhm. Grundsätzlich, wenn man Newsletter macht, du hast gesprochen von einmal pro Woche. Ja. Ich kenne das aus meiner Zeit in China, da wird man bombardiert teilweise drei, viermal die Woche. (lacht) wie wie ist der japanische Interessent, wie hoch ist da das Informationsbedürfnis und wo muss man vielleicht auch bei Newslettern aufpassen, dass man die richtigen Punkte reinbringt?
0: Das Interesse ist, also die Japanerinnen und Japaner lesen grundsätzlich gerne und genau und deswegen kommen die Newsletters, glaube ich, auch gut an, also sie achten sehr auch genau auf den Text. Und ähm, wenn man aber Newsletter ähm, abonniert, macht man am besten per Mail, aber in Japan gibt es auch mit äh, ja, chinesischem Reacher vergleichbar Line. Und mhm. über Line lesen sie auch viel mehr, weil da können sie über Smartphone, wenn sie unterwegs sind, diese Newsletters sehr praktisch lesen, auch visuell ähm, anders gestalten als in einer Mail. Also man kann viel... Ähm, ähm, leslicher Gestalten mit vielen Fotos, mhm. also wie, wie so am Instagram ein bisschen. Mhm. Und so kann man über Line eben sehr gut auch Newsletter äh, zusenden und die Leserinnen und Leser freuen sich über eher so poppige, visuelle Art vom Newsletter. Mhm. Mhm.
2: Ja, spannend. Da sind wir jetzt schon beim Thema Social Media auch drinnen, nicht? Wie man, wie man konsumiert. Das heißt, das wäre für dich so das, das absolute must-have.
0: Ja. Es ist auf jeden Fall, nur Mail reicht äh, überhaupt nicht in Japan. Also Line, also nein, ich glaube, zu dem Thema Smartphone und Japanerinnen und Japaner kommen wir ja noch. Aber ähm, Smartphone ist wirklich ein sehr, sehr äh, wichtiges Teil am Leben für Japanerinnen und Japaner. Also Line <lacht> über Line erzielt, erreicht man viel mehr ähm, ähm, Supporters, auch wenn man Newsletter zuschickt auf
1: Okay. Ja, ich glaube, man muss nur einmal in Tokio U-Bahn fahren und man weiß, wie das (lacht) Smartphone-Verhalten der Japanerinnen und Japaner ist. Also eh ähm, jeder ist am Handy äh, in der vollen U-Bahn. Also es ähm, gibt, glaube ich, fast niemanden, der nicht am Handy ist, egal welche Altersgruppe. Ja. Aber ja, spannend, dass du sagst, dass eben Crowdfunding ähm, sehr gut ist oder halt, um in den Markt einzusteigen. Wir haben in den anderen Folgen bereits gehört, dass es eben extrem wichtig ist, dass man so viele Infos wie möglich ähm, bereitstellt und dass Japanerinnen und Japaner sich extrem interessieren für die ganzen Details. Weil ich glaube, das ist bei uns einfach anders in Europa. Oder halt, ja, man bekommt ein Newsletter oder man schaut mal auf Kickstarter, aber es ist jetzt nicht so... ähm, ja, wie soll ich sagen? Also es ist nicht so interessant, wenn ich einen Newsletter lese. Mhm. Ich lösche den ja. meisten oder mache ihn gar nicht auf. Also da sehe ich schon einen Riesenunterschied und das ist sicher ein guter Tipp für unsere Startups. Mhm. Um, jetzt hast du davor die zwei um, großen Crowdfunding-Plattformen angesprochen. Gibt es noch andere um, gängige Plattformen, also digitale Plattformen natürlich, mhm. um, über die man Japanerinnen und Japaner am besten erreicht? Also zum Beispiel jetzt ähm, sowas wie Amazon oder ähm, wenn man im B2C-Bereich ist. Mhm. Also es gibt, also
0: grundsätzlich gibt es auch in Japan Google, Facebook, Instagram ähm, und die sind auch die gängigsten digitalen Plattformen. Und dazu kommt noch eben, was ich vorhin erwähnt habe, Line, das ist Instant Messaging App, also vergleichbar mit dem chinesischen WeChat. Und Yahoo ist wie Google, aber auch in Japan eine sehr große digitale Plattform. Und da kann man auch wie Google sehr gut Werbungen einschalten. Mhm. Und Rakuten ist wie Amazon, also Amazon ist auch sehr groß in Japan, aber daneben gibt es noch Rakuten und es ist genauso groß wie Amazon. Und es ist auch eine digitale Verkaufsplattform. als Käufer sammelt man eben, wenn man auf Rakuten Produkte kauft, also einkauft, dann sammelt man Punkte und wenn man dort ähm, und dann hat man auch eine Rakuten Kreditkarte in Japan und wenn man mit der Kreditkarte dort einkauft, dann sammelt man Punkte und mit den gesammelten Punkten kann man sehr gut Rabatte bekommen und ist daher sehr beliebt. Aber als Verkäufer auf Rakuten, muss man ähm, einen jährlichen Mitgliedsbeitrag bezahlen, also mindestens um 600.000 Yen und das ist circa umgerechnet 5.000 Euro. Also es ist ziemlich teuer. Es ist nicht so wie Amazon, du gibst einen Anteil vom Verkauf an Amazon weiter, sondern du hast schon einen jährlichen Mitgliedsbeitrag dort bei Rakuten. Mhm. Ähm, Aber es zahlt sich trotzdem oft aus, dort ähm, zu verkaufen, weil eben Rakuten genauso groß ist wie Amazon in Japan. Mhm. Und genau, aber auf Massen gerichtet eher die Produkte auf Rakuten und exklusiv wirkt die Seite jetzt nicht unbedingt. Also wenn man es je nachdem, was man dort in Japan verkaufen möchte, muss man achten, ob Rakuten passt zu dem Produkt mhm. oder zu dem zu dem Firmenimage.
1: Ja, Ja, spannend. Also das heißt, Rakuten ist ähm, ähnlich groß wie Amazon. Wie schaut es denn aus mit ähm, Lieferzeiten? Weil Fabian, ich weiß auch noch aus China, du bekommst alles, wenn du willst, innerhalb von einer halben Stunde, Stunde oder vielleicht einem halben Tag, wenn es was Exklusiveres ist. Ist das in Japan ähnlich oder ist es halt so Mhm. wie bei uns? Man Mhm. wartet halt doch zwei Tage oder so. Ja, das,
0: das ist üblich nicht so. So arg wie in China. Und um, dass jeder erwartet in einer Stunde das Produkt oder das, das was man gekauft hat, zugeschickt bekommt. Um, man wartet, also mit Amazon Prime ist ja dann am nächsten Tag oder in zwei Tagen. Und genau so ist es auch in Japan.
1: Okay. Also ja. ähnlich wie bei uns.
0: Ja, genau. Also noch eine sehr wichtige Plattform, was es auch in Österreich gibt, ist, aber ähm, Twitter ist in Japan auch sehr beliebt. Und, ähm, und ich habe das Gefühl, das ist noch viel beliebter als in Österreich. Ähm, und der Grund ist, ich habe mal irgendwo gelesen, ähm, auf Twitter kann man ja nur begrenzte ähm, Zahl von Schriften hochladen in einem Post. Ja. Und ja. mit dem japanischen Schriftzeichen kann man aber sehr gut und kompakt in einem kleinen Umfang Texte verfassen. Und im, im Deutschen gibt es ja sehr lange Wörter oder lange, also man kann nicht so jetzt schnell kompakt verfassen wie mit den chinesischen, japanischen Schriftzeichen. Mhm. Und deswegen ist Twitter in Japan beliebter. Das habe ich irgendwo gelesen und das kann stimmen, weil viele verwenden Twitter und auch für Marketingstrecke.
2: Mhm. Das ist spannend. Okay. Also in, in Amerika wird es ja nur genützt, um den... den Dauert schon rauf und runter zu treiben durch den Präsidenten, nicht? Oder? Macht <lacht> seine ja, genau, eigenen genau. <lacht> Aber sonst eher ist es oft nur, ja, öffentliche Meinung, ein Public Affairs, so in dem Bereich, nicht? Ja. Also von dem her ist es schon sehr spannend zu, zu sehen, wie, 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 diese, wie das kompakte und dieses konzentrierte Vorgehen der, der Japaner auch, natürlich in der, in der Schriftweise, wie sie das machen, ist eh klar, mhm. dass das dann auch marketingtechnische Relevanz hat.
0: Ja. Wie sie lesen sehr gerne, das habe ich vorhin in Bezug auf Newsletter auch gesagt, zum Beispiel also im Alltag, auch viel Filme werden nicht synchronisiert, oder sagt man nicht synchronisiert, wie sagt man?
2: Synchronisiert, ja.
0: ja. auf Englisch. Untertitel. Vom Englischen genau. synchronisiert, ja. Also in Japan hat man meistens Untertitel. Okay. Weil, ja, erstens glaube ich, über 90 Prozent der Menschen in Japan lesen können. Und, ähm, äh, und weil sie gerne auch lesen und sie, sie gewohnt sind, auch mitzuverfolgen bei, beim Untertitel. Ähm, okay. Genau, und deswegen ist Twitter vielleicht auch beliebt.
2: Aha. Superspannend. Also wenn,
0: wenn man Gewinnspiele macht, ähm, kommt man, also komm, kommen die Gewinnspiele auch am besten, glaube ich, auf Twitter an auch Instagram, aber genauso gut ähm, kommen die Gewinnspiele auf Twitter. Mhm. Also nicht nur auf Instagram.
1: Okay. Jetzt habe ich noch eine Frage, weil du davor eben ja. gesagt hast mit ähm, Rakuten, da gibt es Punkte, die man sammeln kann, dann bekommt man etwas mhm. günstiger oder jetzt eben das Gewinnspiel. Mhm. Ähm, springen Japanerinnen und Japaner sehr auf Rabatte an? Ähm, auf den Preis? Ja. Sind sie sehr preisaffin? Ja? ja? Okay. Ja.
0: Also deswegen ist leider auch nachhaltige Mode zum Beispiel in Japan noch nicht so äh, von großer Rede. Weil sie mehr auf den Preis achten und auf Fast Fashion, was günstig ist, achten und nicht auf die Nachhaltigkeit. Oder sie sind noch nicht bereit, weniger bereit auch für Ökoprodukte zu bezahlen als äh, in Europa. Okay, ja.
2: Ich habe auch nur eine Frage, Lisa, wenn ich darf. Ja. Ähm, es geht um die, es geht grundsätzlich um den Aufbau einer Homepage, einer Landingpage, wie du vorher gesprochen mhm. hast. Siehst du da große Unterschiede zu europäischen Webseiten? Im Chinesischen mhm. sehe ich da doch. Äh, da kommt gleich mal, wenn man auf die Start-Homepage äh, hingeht, kommen die ganzen Lizenzen, Patente, Anmeldungen, die sie gemacht haben. Ähnlich wie bei chinesischen Präsentationen, wie können wir das unseren österreichischen deutschsprachigen Startups äh, mitgeben? Was ist der springende Punkt, wenn man ein, einen guten Eindruck hinterlassen will, mit dem ersten Eindruck?
0: Es ist sehr schwierig. Man muss genau wissen, was ist jetzt das Produkt und wer ist die Zielgruppe? Und je nachdem muss man ähm, die Home- also Homepage äh, variieren. Ähm, ist das eher eine exklusive, hochwertige äh, Ware oder ist es eher so eben auf Rabatt gerichtete Massenprodukte? Mhm. Und ähm, darauf, also meinst du jetzt Design?
2: Ich glaube, Design sprechen wir gleich, aber und auch das Branding sprechen wir gleich. Es geht eher um den inhaltlichen mhm. Aufbau. Das mhm. heißt, mhm. Ähm, was sind die wichtigsten Dinge, die draufstehen? Ja, auf verstehe. Der ja.
0: Es ist wichtig, ähm, natürlich auch Japaner sind auch sehr visuelle Menschen, aber also. Das Visuelle ist sehr wichtig, aber äh, worauf sie sehr achten, äh, sind äh, wissenschaftliche Daten. Zum Beispiel ähm, so, äh, wir hatten zum Beispiel einen äh, österreichischen Topf, äh, mit dem man Kartoffeln anbauen kann. Und da wollten die Japaner immer wissen, aber wie viel viel effizienter ist es, wenn man statt äh, jetzt äh, eine große Fläche vom Feld hat und dort Kartoffel anbaut, ein Topf hat ähm, auf in einem eigenen, eigenen Terrasse. Also wie viel ähm, mehr Kartoffeln kann ich jetzt in, äh, vor einer kleinen Fläche ähm, Kartoffeln haben? Also sie wollen Zahlen haben. Also wie viel mhm. Kartoffeln kann ich haben das ist das Zehnfache auf dieser kleinen Fläche? Mhm. Ähm, und wenn man jetzt aber dieselbe Anzahl von Kartoffeln anbauen möchte, brauche ich aber meistens 20 Mal größer. Die Fläche, wenn ich an einem Feld anbauen will, dann verstehe was ich meine. Also, so die Zahlen sind sehr wichtig. Yeah, yeah. Ja, ja, ja,
2: ja. Also, zahlenaffin, aber auch wissenschaftlich belegbar.
0: Genau. Das
2: heißt, wenn man verschiedene Research Institutes hat oder andere, die mit einem gearbeitet genau. haben, dann, dann genau. wäre es gut, wenn man sich darauf bezieht, dass das schon einen wissenschaftlichen Hintergrund hat.
0: Genau, also, wir haben eben diesen. Kärntner Unternehmen, äh, mit dem Kärntner Unternehmen gearbeitet und da haben sie uns gesagt, dass sie mit der BOKU zusammengearbeitet haben von Wien und da haben die Japaner gesagt, aber wir wollen genau wissen, wenn sie dann äh, mit äh, der, äh, der BOKU zusammengearbeitet haben, haben sie diese wissenschaftliche ähm, Belege äh, oder die Fakten, also genau auf Nummern mhm. gerichtet. Also okay. Das ist ja wichtig, diese Infos auch äh, äh, zu äh, draufzugeben auf die Homepage. Mhm. Mhm.
2: Okay,
1: ja, spannend, spannend. Das deckt sich eh, ähm, eh logisch auch mit unseren ähm, B2B-Gesprächen. Also wir haben halt auch die Info mhm. bekommen, ähm, dass man eben immer sofort antworten muss, ähm, wirklich so viel Information wie möglich bereitstellen und nicht, ähm, weil in Österreich ist es halt, da fragt man halt nicht zu so tief nach oder fragt nicht Fünfmal, okay, aber was kann das genau? Aber wie funktioniert das ganz genau? Und ich will es ganz, 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 ganz genau wissen. <lacht> also das, glaube ich, ist auch noch ein guter Tipp, den wir mitgeben können, dass man eben so viel Infos wie möglich parat hat und bereitstellt, würde ich sagen.
0: Genau, genau. genau.
1: Okay. Und ähm, wenn wir jetzt vielleicht einen kleinen Themenschwenk machen oder ja, nicht wirklich ein Schwenk, aber mhm. wie schaut denn gelungenes Branding aus. Also es ist natürlich jetzt schwer, das irgendwie allgemein zusammenzufassen, aber ich hatte schon immer den Eindruck, in Tokio und Japan generell, es ist schon sehr designlastig. Also es gibt wirklich super coole Designs. Wie wichtig ist das Branding? Also eine äh, interessante Frage finde ich in Japan.
0: Erstens achten die Japaner sehr auf die Qualität. Also sie verlangen eine hohe Qualität. Also wenn man japanische Produkte in die Hand nimmt, merkt man, ah, die Qualität ist gut, zum Beispiel Niklo oder so, es ist günstig, aber die Qualität ist deutlich besser bei allen anderen Fast-Fashion-Unternehmen. Also man wäscht die äh, Kleidung so oft, aber sie schaut nicht nach zwei-, dreimal Waschen schon so kaputt aus. Also die Qualität ist sehr wichtig. Ähm, ähm, aber auch die Verpackung ähm, ist sehr wichtig und die, die Tasche oder also was dazu noch gehört. Nicht mhm. nur das Produkt an sich, sondern Das Äußerliche, die Verpackung, darauf achten sie auch sehr viel Wert. Das heißt, es ist wichtig, visuell, aber auch die Qualität, eine sehr hochwertige Produkt- und Verpackung zu liefern für Japanerinnen und Japaner. Und es gibt aber, finde ich, zwei Arten von Branding in Japan. Auf einer Seite gibt es eine traditionelle, schlichte, eher so auf den Zen-Buddhismus gerichtete Farben und Design. In die mit dem europäischen Minimalismus vergleichbar sind. Also zum Beispiel werden traditionelle japanische Süßigkeiten in sehr schlichten Kartons und Säcken verpackt mit dezenten Farben. Mhm. Aber auf der anderen Seite gibt es wieder auch die japanische Popkultur, also wie Manga oder Anime gehe ich mit bunten Designs und Farben. Wenn man zum Beispiel in Japan in einen teuger Store eintritt, merkt man, wie bunt die Verpackungen im Vergleich zu Europa sind. Ja, und sie sind auch meistens aus Primärfarben mit sehr vielen Schriften drauf, also sehr bunt und laut. Und diese zwei Arten gibt es, finde ich, in Japan. Also man muss genau wissen, was passt zu meinem Produkt besser und wo liegen die Produkte preislich, wer ist die Zielgruppe, um, welche der zwei Arten entspricht das Produktimage, image ja, Das muss man genau wissen. Mhm. Also entweder entspricht eben minimalistisch, ganz so Zen-Style oder so, wenn man jetzt so in einem Trend-World sagen würde. Oder, so. oder eben poppig und ganz laut. Mhm. Also, ja.
2: Und dementsprechend auch die Farbenwahl dann natürlich. Ne? Gibt es genau. da Farben, die gar nicht ankommen? Also ich Nein. Gibt's nicht okay. Also es gibt, da im Grunde keine, es gibt da im Grunde keine, weil das frage ich auch immer ganz gerne, weil das von, von, von meiner Zeit in China auch immer spannend war. Gibt es gewisse Farben oder Designs, die du sagst, oh mein Gott, das, das kann schon von, von, von Grund auf nicht äh, erfolgreich sein in Japan?
0: Also so zum Beispiel in China gibt es auch viele so... M- Glücksbringer oder sowas, oder es bringt Unglück oder so diese...
2: Richtig, absolut, ja.
0: Genau, also Rot bringt Glück oder Gold. Also in ja. Japan gibt, gab es schon mal so, also halt früher, ähm, weil China, also die Tradition viele Traditionen kommen ja auch aus China ursprünglich, deswegen gibt es Ähnlichkeiten, aber die jungen Menschen achten schon überhaupt nicht mehr so drauf. Mhm. Die Älteren, das ist genau das gleiche, also Geld, Gold, eine goldene Farbe in einem Geldversuch bringt viel Geld oder so. das nicht. glauben Daran glauben noch viele ältere Menschen, aber die jungen Menschen achten nicht mehr. Man sagt, man soll zum Beispiel den eigenen Namen oder Menschennamen nicht in Rot schreiben oder so, weil die Menschen, die gestorben sind, werden in Rot geschrieben. Also so ja. Sachen gibt so was jetzt noch ein bisschen Tabu sein könnte, also nicht Namen Rot schreiben. Das, das ist das Einzige, was mir einfällt, aber sonst, mhm. wenn die Farbe zum Produkt passt, jede Farbe Farbe willkommen. Mhm.
2: Klar, und wenn du sagst, es gibt auch diese Tendenz zu Poppig, dann ist es klar, dass da auch ein bisschen äh, schrillere Farben oder Farbwahlen natürlich ja, äh, absolut genau. natürlich sind.
0: Ja, wie Murakami, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob ihr den Künstler kennt, Takashi. Murakami Takashi, das ist der bekannteste, glaube ich, äh, ähm, Künstler, der Contemporary Art macht, also der jetzt noch lebt -hmm. und der macht auch die verrücktesten Sachen, also er hat auch mit Louis Vuitton zum Beispiel zusammengearbeitet mit dem, also wo die Logos von Louis Vuitton, also das Monogramm so bunt war, aus allen Farben, -hmm. das war zum Beispiel Ah. äh, eine Kollaboration mit ihm, mit dem Künstler, oder ihr kennt vielleicht Yayoi Kusama Mhm. Sie macht auch eben diese Kürbisse in der, in der Natur aus ja. rot, gelb, also sehr bunt und mit sehr viel Punkten. Mhm. Also es gibt sehr, also Japanerinnen und Japaner sind auch sehr offen für verrückte Designs. Ja. Und sehr bunte. <lacht> aber sie, sie lieben aber auch minimalistische, sehr exklusive Designs. Also je nachdem, wie, was, was
1: zu den Punkten. Ja, kommen. das ist, das ist mir auch aufgefallen, dass es eben diese zwei Welten gibt, also nicht so wie in genau. China, also wir referenzieren hier oft auf China, weil wir einfach den China-Podcast schon fertig haben. Ja. Ähm, und da ja. war es ja immer so am besten alles in einem und so viel wie möglich und ähm, ja, Design war jetzt, sage ich mal, nicht so wichtig, man sieht es ja auch in der WeChat-App, also genau. es ist halt mehr, es funktioniert, aber es ist jetzt nicht so wichtig, wie es ausschaut. Und in Japan ist es doch ja. Ja, wie du gesagt hast, entweder richtig, extrem ja. minimalistisch mhm. und auch, wenn man sich die Mode anschaut, die japanische Mode, teilweise extrem äh, schlicht und eben dann wieder doch das sehr poppige, genau. Also es ist sicher ähm, ein bisschen verrückt manchmal. Das bringt mich nämlich auf meine nächste Frage an dich. Und zwar, ja? was bedeutet denn Chintogo? Das haben wir im Titel stehen. Ich hoffe, ich habe es halbwegs richtig ausgesprochen.
0: ja. Ich will mal eine Frage an euch.
1: Wie seid ihr draufgekommen? Die
2: Frage gebe ich weiter an die Carina und die Lisa, die unsere kreativen Masterminds sind.
1: Genau, ja, wir haben so herumgegoogelt und ähm, man kennt halt in Europa Japan als eben die verrückten Gadget-Erfinder. Und dann sind wir eben auf Mhm. den Begriff gestoßen. Ich weiß nicht, ob man den überhaupt verwendet, aber ähm, wir sind ja dann... Da gibt es urlustige Fotos auf, auf Google, die kann man sich mal anschauen, wenn man Togo ein eingibt. Also von, äh, ich weiß es nicht, eine Zahnputzuhr über ähm, so quasi einen Schutz, dass man sich nicht ankleckert oder ein Smartphone-Handyhalter in der, in der Rahmenbowl. Also es <lacht> gibt äh, sehr viele lustige Dinge, wenn man den Begriff googelt. Ja. Und das passt irgendwie auch zu Japan, also die ganzen gadgets ähm, Kennt man halt viel aus, aus, aus Japan. Ja. Und ähm,
0: Indogu bedeutet etwas, was man verwenden könnte, aber was man nicht braucht. <lacht> <lacht> ähm, es ist so ein Zwischending. Also man muss es nicht unbedingt tun, aber wenn man das hat, könnte man es gebrauchen, also so quasi, also aber die Entwickler oder also früher waren fast nur die Männer deswegen Entwickler ähm, äh, lieben in ihrem eigenen Labor äh, sich zu verstecken und ähm, solche Produkte zu entwickeln, glaube ich, die (lacht) Japan und ähm, und haben tagelang, jahrelang ähm, eben daran gearbeitet, dieses eine eigentlich (lacht) Useless-Produkt, <lacht> wenn ich so ganz hart ausdrücken darf, zu entwickeln. Aber es könnte interessant sein äh, und lustig auch Menschen zum Lachen bringen. Aber das kommt eben von Ehrgeiz von Japanerinnen und Japanern, die gerne etwas entwickeln möchten. Mhm. Und auch sehr gerne ihre Leidenschaft ähm, so entfalten möchten in der in, in ihrer eigenen Arbeit. und Ja. Yeah. Ähm, Genau. Okay. Viele Japaner leben ja für die Arbeit und nicht wie Europäer, die, die, die Arbeit, weil sie leben. Mm. Ja, sie leben fürs, fürs Arbeit. Ja. Yeah. <lacht> die Japaner. Ja. Yeah. Und vielleicht da, weil sie so viel Zeit einfach, ähm, äh, verbringen in, in ihrer Arbeit und entwickeln solche lustige, useless, Oder auch
1: wichtige Produkte? Ja, extrem wichtig. Ich (lacht) habe noch ein Foto gesehen. Ich glaube, wenn man Schnupfen hat, könnte man das verwenden. Es schaut aus wie ein Hut und auf dem Hut ist Mhm. eine Klopapierrolle und die kann man dann immer herunterziehen. Wenn man Schnupfen hat, dann muss man nicht immer Tempos bereitstellen, sondern man hat einfach (lacht) eine Klopapierrolle auf dem Kopf. Also so wirklich lustige Gadgets, die man ähm, ja, Ja. überhaupt nicht braucht, aber die halt einfach lustig sind, wenn man sie hat.
0: Aber sie ja. die, die forschen gerne alle. Ja, also auch ja. zum Beispiel allein die also Frischhaltefolie zum Beispiel. Die arbeiten sehr lange dran, was könnte jetzt äh, besser gemacht werden an der, an der Frischhaltefolie. Also wie kann man am besten so schnell wie möglich jetzt verheißen ähm, von der Holle und, ähm, und ist klebrig äh, genug, dass man dann lange auch, Schale jetzt äh, h- an, auf der Schale hält, also, so, also einfach kleine Details, Kleinigkeit, aber sie arbeiten sehr gerne an Details und wollen ähm, das beste Produkt aller Welten ähm, herausbringen, auch wenn das jetzt nur eine Fischhaltefolie mhm. ist. Und ich glaube, diese Mentalität oder dieser Ehrgeiz, ich glaube, daraus kommt auch äh, Findogo, diese Katze.
1: Yeah. Ja. Definitiv. (lacht) Ja, das muss man sich mal anschauen, wenn man in Tokio ist oder halt einfach mal googeln. Es ist echt äh, total witzig. Ja, ich glaube, wir sind schon ähm, fast am Ende angekommen. Die Zeit verfliegt immer so, Fabian. Ja. Vielleicht noch ganz kurz, wenn wir das bisschen gröber zusammenfassend zum Thema E-Commerce. Wir haben schon viel darüber gesprochen, auch zu ja. äh, Smartphone-Verhalten der japanischen Bevölkerung oder welche Plattformen es gibt, aber vielleicht so ähm, zwei Fragen an dich, Lisa. Welche Trends kannst du in Bezug auf E-Commerce von Japan aus erkennen, die es vielleicht bei uns in Österreich noch nicht so gibt? Mhm. Und hat man als ausländisches Unternehmen, also sprich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, gute Chancen ebenso erfolgreich zu sein in Japan. Also erstens
0: E-Commerce. Äh, es gibt sehr ähnliche Trends in, in Japan, also wie, wie in Österreich oder in anderem, also im westlichen Raum. Ähm, was eben, was ich schon erwähnt habe, Rakuten ist auch eine sehr, sehr wichtige Plattform wie Amazon. Menschen kaufen durch die Corona-Zeit viel mehr online und ähm, diese, also, ich glaube, wir befinden uns auch in einer sehr ähm, Ausnahmezeit, ähm, wie jetzt was, was Online-Trends betrifft. Mhm. Ähm, und äh, Shopify, ich weiß nicht, ob das jetzt in Österreich äh, so beliebt ist, glaube ich eher nicht, oder? Shopify ist auch eine Online-Plattform aus Kanada. Ja,
2: nicht, oder, Carina? Also, ich kenne es. Ich
1: kenne es auch nicht. Ich nutze ja. es aber nicht. Ich nutze es auch nicht. Also, also es, man kennt den Namen. Mhm, aber in Japan wird Shopify sehr ähm,
0: beliebt langsam und neben Shopify gibt es auch noch eine japanische Version von Shopify Base und da verkaufen die meisten, kaufen also auf, auf diesen Seiten verkaufen die Japanerinnen Japaner meistens so hand handmade Sachen mhm. also auch sehr hochwertig die wirklich professionell aussehen aber eher so Einzelpersonen verkaufen ihre selbstgemachten Produkte dort, okay. auf Shopify und Base, und das ist jetzt so ein Trend, wenn man wirklich sehr stark jetzt spürt, wenn man in Japan lebt. Und was auch sehr beliebt ähm, ist, jetzt, ähm, Plattformen für Gebrauchswaren, wie in Ö- Österreich Willhaben oder Kleiderkreise. Mhm. Also es gibt in Japan auch eine ähnliche äh, also ähnliche Versionen von Willhaben und Kleiderkreise heißen Merukari oder Rakuma. Und die werden auch immer beliebter, weil die Menschen auch nicht immer viel besitzen wollen. Das ist jetzt dieser Trend vom Minimalismus. Man soll nicht so viel besitzen und deswegen soll man die äh, Produkte mhm. auch weiterverkaufen und nicht nur immer kaufen, kaufen. Also ja. eben, dass Einzelpersonen auch etwas loskriegen möchten. Also das, solche Plattformen werden auch immer beliebter in Japan. Und im Gegensatz zu Westen war Ebay
1: Okay, aber noch zu deinem Ansatz, ähm, man soll eben auch äh, sich von Dingen brennen. Da gibt es ja die äh, mhm. auf Netflix, die Serie mit Marie Kondo und sie ist auch aus Japan, oder? Ja. Also, weil du musst dich verabschieden von deinem, äh, weiß ich nicht, was du halt wegschmeißen willst. Genau. Was bringt dir Freude? Ich habe eine Episode geschaut, dann konnte ich es nicht mehr anschauen. Ja. Also eh extrem cool, aber ja. Ja, Fabian, musst du dir mal anschauen, wenn du es noch nicht gesehen hast.
2: <lacht> Na, bei uns wird es praktiziert. Meine Frau ist eine große, die Alison ist ein großer Fan von der Marie und äh, wir machen das jedes Jahr Nicht einmal. Dann bist du ja Experte darin.
1: Ja,
0: es ist auch sicher vom, vom, vom Buddhismus mhm. der Einfluss. Also man soll eben befreien vom Willen, also vom Verlangen und wenn man das erreicht hat, dann hat man das höchste Glück erreicht. Also so, ich glaube, das ist dieser Glaube vom Buddhismus oder vom okay. der Buddhismus in Japan. Und ist sicher auch was damit zu tun, dass man <lacht> so, viel, so wenig wie möglich yeah. genau, besitzt. Also genau. Und Smartphone ist auch wichtig. Es ist ein großer Unterschied zu Österreich, was ich sprich dass ähm, also circa 60 bis 70 Prozent ähm, der äh, Menschen, die online kaufen, kaufen durch Smartphone. Okay. Aber nicht ja. ähm, über um, PC, also wie in Österreich. Die meisten kaufen ja eigentlich Computer, oder? In Österreich Ja,
2: immer noch, glaube ich. Und in
0: Japan nicht so. Ja, ja immer noch, glaube ich auch. Wenn ich meine Freundinnen und Freunde anschaue, dann kaufen sie auch meistens so, äh, in Österreich online, wenn überhaupt, dann Computer. Aber mhm. in Japan eben Smartphones. Und ähm, weil auch nicht alle ein Notebook oder so besitzen. Mhm. Ja. Und, und die älteren Menschen verwenden auch immer mehr Smartphones und die können auch sehr gut schon getätigen. Genau, das ist ein großer Unterschied. Ja.
2: Das heißt, ich muss meine Mutter mal nach Japan schicken.
0: Dann kann sie sich auch. <lacht> <lacht> gut. Genau, ich merke auch, ja, dass die älteren Menschen sehr gut Smartphones schon äh,
1: sehr gut. benutzen können. Ja. Ja. Okay, Lisa, dann kommen wir zu unserer Abschlussfrage. Wir haben eh schon überzogen, aber es war so spannend. Ja. Die Frage stellen wir jedem unserer Gäste hier bei uns im Podcast. Und zwar, ja, ein ganz persönlicher Insider- oder Erfolgstipp, um eben auf dem japanischen Markt erfolgreich zu sein.
0: Also Japan ist ein Land mit sehr, sehr deutlichen Trends. Wenn etwas boomt, machen alle das Gleiche oder kaufen alle das Gleiche. Und Individualität ist nicht so stark wie in Europa ausgeprägt. Und deswegen, wenn etwas boomt, dann wollen, das, wollen alle das Gleiche, wie zum Beispiel Tamagotchi oder so in den 90ern. Und deswegen, wenn man gut eine Trendrecherche macht in Japan, weiß man, was verlangen die Japaner jetzt. Und genau wenn man diese Bedürfnisse von Japanerinnen äh, Japanerinnen erkannt hat, kann man genau äh, diese Produkte in Japan ähm, verkaufen und es gelingt dann sehr leicht und gut. Das heißt, die, eine genaue Trendrecherche wird sehr wichtig in Japan. Und das wäre mein äh, Tipp wenn man etwas in Japan anfangen möchte, auch wenn das nur, wenn das eine Dienstleistung ist. Also es muss nicht immer ein Produkt sein. Auch was wird jetzt, was ist jetzt beim Aufkommen in
2: Japan? Hm. In Japan? Super, perfekt. Ja. Genau. Und was
0: steht jetzt aus? Ja.
2: Ich glaube, ich ganz ein wichtiger Tipp, Sich die Zeit nehmen davor für eine gute Recherche, das ist es was die Trends angeht. Aber da können können sich ja auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerne bei dir melden, denke ich mir, nicht?
0: Genau, also wir ähm, bieten auch eine kostenlose Beratung an in Bezug auf Trends oder generell ähm, auf den japanischen Markt, wenn jemand ähm, Tipps holen möchte,
1: Ähm, genau, also... Super. Jeder kann sich bei uns melden, mal ganz locker. (lacht) Perfekt. Das ist schön zu hören. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein bei uns in dieser Folge. Wir haben echt äh, spannende Dinge diskutiert. Ähm, Und du hast uns viele Einblicke gegeben. Ja, ich wünsche dir alles Gute in Tokio und ähm, auf bald hoffentlich. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ja, danke.
0: Danke, dass ich dabei sein durfte.
2: Danke, Lisa. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid bei Asia Expansion Explained. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid bei Asia Expansion Explained.